0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo episodio de información culinaria, información que alimenta. Nada, no es cierto. No, la verdad es que esta vez venimos con una nueva investigación, que es un tanto interesante, una perspectiva diferente de lo que venimos haciendo hasta el momento, en la cual vamos a hablar sobre la cocina de California y de Nuevo México. Sí, no son de este país, pero que tienen mucha influencia y raíces de origen mexicano. Bueno, lo primero por lo que vamos a comenzar es que es, ambos estados, tanto Nuevo México como California, en algún momento de la historia pertenecieron a nuestro país, bueno, más bien a la Nueva España. Pero, con la Declaración de Independencia en 1821, y después con la intervención estadounidense en el país en 1848, pues, de manera amable, diplomática, cedimos ese territorio junto con Texas. Ahora... Vamos a hablar parte por parte primero, en este caso vamos a empezar con el estado de California Bueno, como ya les he mencionado, este se anexa a Estados Unidos en el año de 1848 Aunque, previamente, este, en ese mismo siglo XIX eh, Hubo varias expediciones que se llevaron a cabo para conquistar los territorios que pues pertenecen a la Nueva España En ese entonces todavía para ello llegaron frailes eh, franciscanos que empezaron a conocer ya tanto era el terreno y empezaron a hacer observaciones sobre que el clima que se encuentra dentro de California es muy similar al europeo, en este caso al de España. Entonces, pues, est estos personajes no tardaron mucho en decir que de aquí somos, vamos a plantar. Varias de las cosas que empezaron a plantar ahí, pues, fue la introducción del vino y el trigo. Bueno, en este caso la vid y el trigo. Aunque el trigo no fue tanto las, eh, la siembra, pero sí fue más eh, lo que fue la vid. Ahora, posteriormente, con el paso del tiempo, para 1890, eh, estos mismos franales franciscanos introdujeron lo que son los tamales en California, que pues una tradición que aprendieron de aquí de la zona centro y que la llevaron al, a la parte norte. Este hecho, eh, en 1890, eh, fue importante por eh, lo que se conoce como la fibra del oro. De repente empiezan a excavar, a hacer unas cuantas explosiones en California, ¡pum, paz, pas, Y empiezan a encontrar oro. Entonces, esta fibra del oro comienza a generar migraciones masivas de distintas partes del mundo, específicamente desde Asia, donde se empezaron a generar colonias tanto de chinas como japonesas en el estado de California para conseguir un poco más de oro. Ahora, este evento como eh, generó la figura del hombre tamalero. Es decir, que ya había o sea, ya había vendedores de tamal realmente en lo que es ahorita San Francisco, específicamente. Donde estas personas separaban las esquinas y ofrecían los tamales pues, para que la los mineros pudieran eh, este, consumirlos y llevarlos a todos lados. Que posteriormente... Estos fueron presentados en la Exposición Universal de Chicago, donde se, se presentó realmente lo que es la magia del tamal y todo el, el pueblo estadounidense empezó a consumirlo como que en mayor cantidad. Pero, y siempre hay un pero, en, especialmente en la historia, eh, esta figura del hombre tamalero empezó a desaparecer una vez que se comenzó con la industrialización de los productos. Es decir, cuando se empezó a desarrollar eh, lo que es la lata o el envasado en lata, el consumo del producto fresco se empieza a perder y se empieza a meter todo en contenedores de metal, dos, en un principio con plomo, que posteriormente descubrieron que este era tóxico, entonces cambiaron la lesión para que fuera más fácil abrirlo y menos venenoso, ¿verdad? Bueno, el chiste de que la lata empezó a desplazar el uso de personas o de vendedores ambulantes para que las personas pudieran comprar productos de una mejor higiene, y esto relativo. ...y que o sea, fuera fácil de tenerlos después de la jornada laboral. Ahora, esto de la lata, pues sabemos que hasta la, hasta la actualidad pues, sigue presentándose. Aunque como hecho, un bueno, más bien como dato curioso para la Segunda Guerra Mundial... ...el uso o la producción de latas dentro de Estados Unidos se vio reducido por la Segunda Guerra Mundial... ...que mucha de, de la lata o el aluminio que se usaba para la, la, su elaboración... Se empleaba más para armamento o para suministros del ejército. Cuidado, curioso, por cierto. Bueno, ya para... mí, eh, en, Regresando en, un poco en el tiempo, en 1990 tenemos la llegada del taco a California. Eh, pues, este producto como tal, o... Bueno, sí lo podemos decir producto, porque no es un platillo per se. Este producto eh, llega a California. Pero no es visto, de no es bien recibido desde el momento por... El tipo de producto que es. Que es como para gente jornalera. Gente del campo. Aunque. En Los Ángeles. En San Bernardino. Tenemos un restaurante que se llama Cielito Lindo. Que hasta la fecha. Sigue activo. En este se ofrecen tacos. Se empezaron a ofrecer tacos de chiles rellenos. O con carne menuzada, Con salsa. Un poco de aguacate y chile. Que pues, más o menos sería una versión más simplificada. De lo que hacemos nosotros aquí en México. Y esta taquería pues sigue siendo famosa entre En estas dos ciudades Y que hasta la fecha pues sí dan, Sigue dando servicio Nada más que por pandemia pues el acceso es limitado Y pues es más este como servicio para llevar Ahora nos saltamos un poco en el tiempo Hasta 1962 Y el origen de lo que yo llamo La tragedia culinaria mexicana ¿Por qué? Porque es en este año que surge eh, Que el genial Glenn Bell y dio un concepto de comida rápida para rivalizar con McDonald's, que en ese entonces pues, ya estaba teniendo muy buena popularidad dentro del territorio estadounidense. Entonces se le ocurre crear Taco Bell. Ahora, en Taco Bell podemos observar que aquí la tortilla ya me parece más una tostada que realmente una tortilla que podemos doblar nosotros. Y esta pues lleva con carne molida, lechuga, queso cheddar, jitomate. Parece más como una ensalada forzada dentro de una tostada mil milparral, pero... No, no, bueno, este ese es un comentario personal, pero no, no se vayan por ahí. Entonces, esta versión del taco, que se empieza a generar dentro de Estados Unidos, se empieza a tomar tal popularidad que ahorita, eh, actualmente Taco Bell encontramos en todo el territorio estadounidense. Incluso hubo por ahí el rumor de que trataron de llegar a México, pero... Dada la... Eh, naturaleza de este taco sabemos que no va a ser bien recibido porque aquí todos preferimos ser taquito enrollando la tortilla en la mano ¿no? poniéndole a veces un poquito de sal, limón o incluso además la pura tortilla regresando con nuestro tema culinario también tenemos que eh, en California tenemos el surgimiento de lo que se llama la cocina fusión eh, la cocina fusión más que nada es como aventar toda una licuadora y esperar a ver qué sale en términos mundanos, en términos un poco más técnicos, es un tipo de cocina que surge mediante el mezcla, la mezcla de distintas tradiciones culinarias, ingredientes, técnicas y productos eh, de las diferentes temporadas que se encuentran pues, localmente en el estado. Ahora, eh, recordemos que para 1920 ocurrió la fiebre del oro. Entonces, toda esa inmigración de personas que llegaron, no nada más, o sea, mayoritariamente llegaron de Asia, pero también tuvimos personas que llegaron de Europa otras partes, ...del mundo para conseguir un poco de este metal precioso. Entonces los que llegaron se quedaron... ...y los que se quedaron empezaron a, a compartir sus ideas... con varios ingredientes... ...para generar un nuevo aspecto culinario... ...que tenía en California... ...que originalmente pues ya tenía influencias tanto... ...prehispánicas mexicanas... ...como españolas... ...y que ahora le estamos metiendo... ...pues... Eh, ...por ejemplo, un ejemplo eh, pronto... ...que es el California Roll... ...que realmente surgió en California... ...en el cual... ...modificaron el norimaki sushi... ...poniéndole queso crema... ...aguacate, pepino... ...en lugar de poner que... ...y el alga nori por dentro... ...entonces este tipo de modificaciones... ...empezaron a generar... ...más que modificaciones... ...fueron adaptaciones al entorno... ...y a los tiempos... ...y a la nueva cultura que se empezó a desarrollar... ...porque California pues en sí podemos considerarlo... ...como un paraíso culinario... ...ya que su zona norte... Eh, bueno, lo que es la zona, zona central hacia el norte Es una zona donde se plantan Y se cultivan eh, verduras, frutas, hortalizas Un poco de todo Y si nos vamos a la zona pacífico O la zona costera Tenemos que encontrar mucho cangrejo Mucho pescado Un poco de camarón Que dices, bueno, tiene donde agarrar Tiene bastante eh, Potencial para generar nuevos productos Y así fue Ahora, dentro, de este, dentro del menú o dentro de la dieta del californiano encontramos ciertos productos, como ya se había mencionado, de origen prehispánico mexicano. El primero de ellos, pues, es el aguacate. Este, sabemos que California no puede, no hay ningún californiano que no conozca el aguacate, o que mínimo no lo come una vez al día, a pesar del precio que llegué a tener. Muchos de nuestros productos se transportaron por los misioneros eh, que habitaban dentro del centro de México y de las 400 familias que se mudaron de Tlaxcala hacia la zona norte, pues para asegurarlas bueno, para asegurar el territorio porque recuerden que había ciertos problemas con los nativos americanos que reclamaban sus tierras y pues, ya saben, conflictos y búsqueda de territorios y riquezas nuestro siguiente producto son los tamales ahora, bueno, los tamales como ya los había mencionado anteriormente fue traído por, un, este, por los frailes franciscanos por la practicidad de llevarlos, prepararlos, o sea, es demasiado sencillo. Nada más que los tamales que se empezaron a preparar en la zona norte de América, en este caso de California, se basaban más eh, con frijol y con calabaza, que eran los productos más eh, endémicos de la región. Ahora, pareciera mentira, pero no, pero también llegó el mole a California. Esto pues, eh, o sea, todo, todo esto es, este movimiento de las 400 familias tlascaltecas... Tlaxcaltecas a la zona norte de México realmente eh, llevaron parte de nuestra cultura del centro a la, a la del norte. o sea Es, es un poco re repetitivo, sí pero es bastante importante recalcarlo eso porque se, se, se hizo una fusión de entidades culinarias bastante interesante en la cual eh, se trató de seguir la receta, pero con los ingredientes de una zona geográfica totalmente diferente a lo que es Mesoamérica porque en Mesoamérica tenemos que son climas un poquito más templados un poquito más húmedos y la tierra es más fértil aquí en medioamérica los suelos no prestan no todos los suelos se, son, eh, se prestan para poder cultivar todos los productos todo el año o en todas las áreas tienen que llevar a cabo ciertos procesos que uno de ellos fue pues la introducción del árbol del mezquite que ese, pues, ese ya les hablé en el capítulo anterior Ahora, eh, a continuación también tenemos lo que son las tostadas. Que las tostadas, pues, es una tortilla realmente que se deja un poco más tiempo en el comal. Pero, que en en la, ya cuando estaban en esta parte de norte de California, se empezaron a hacer tostadas con productos del mar, que eran los productos que tenían cerca. Pescados, cangrejos y los moluscos que llegaban a encontrar ahí a la mano o en una red. Lo curioso, también dentro de esto, es de que se aprendi aprendieron a hacer el chile relleno. Aunque no es el chile relleno que tenemos, que conocemos de aquí de Puebla, sino que este chile relleno se va con eh, se rellena con queso, el queso que se tuviera en la mano, y se cubría con pan molido o tortilla molida. Muy diferente a lo que nosotros hacemos acá, que es con el capeado. Que eso le da a mi vida un sabor muy delicioso. Y por último tenemos a la barbacoa. Ok, la técnica de barbacoa que se desarrolló entre los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, también fue una técnica de cocción que se llevó a la zona norte. Pero debido a la... O sea, si, en un principio sí se implementó que okay, rasca tu ollito, mete tu animal con las pencas que tuvieran, pero como en América no tienen tantas pencas del de maguey, empezaron a modificar este proceso en lugar de, co de coserlo bajo el suelo. Coserlo sobre el suelo también con un horno de adobe Y eso se encuentra más en eh, lo que es en, en el estado de Nuevo México Que es nuestro siguiente tema Ahora, Nuevo México también eh, tuvo sus expediciones Y la primera que llegó ahí fue en 1598 Y hasta fue en, en 1610 que se fundó lo que es Santa Fe Que actualmente es su capital del estado Que junto con Texas y California también se anexó en 1848 territorio estadounidense Ahora, en, curiosamente también en Santa Fe eh, se introdujeron lo que son las viñas para el cultivo, eh, el cultivo del vino, prácticamente, en 1629. Y esta fue la región vitivinícola más antigua de Estados Unidos. O sea que... Mm, Deberían de agradecernos también por eso, pero... Nah, esa es cuestión de <risa> honor mexicano a punto y aparte, ¿verdad? Ahora... Eh, Ok, ¿cuál es otro rasgo, rasgo bien distintivo de Nuevo México? Bueno, dentro de la investigación que llevamos a cabo, cuando uno llega a Nuevo México siempre pregunta por salsas, o sea, ¿quiere salsa? Y los locales siempre responden, ¿de cuál va a querer? ¿verde o roja? Y pues dentro de la indecisión uno tiene que decir Navidad, o en este caso Christmas. ¿Por ¿Por qué? Eh, dentro de Me Nuevo México siempre abundan Lo que son los chiles verdes y rojos Pero cuando una persona indecisa no sabe cuál quiere probar, necesita decir Navidad, para que le den una mezcla De ambas salsas Que pues, así en sí son los colores de Navidad ¿verdad? Pero Un poco incurioso Porque le hayan llamado Christmas Co Bueno, seguimos También otro producto que se introdujo eh, En este Nuevo México De desde España vía México tenemos lo que es la harina de trigo y el cerdo. Que esta también vamos a, a platicar un poco más adelante sobre eso. Ahora, en 18, 1989 Nuevo México eh, innovó dentro de lo que es este, Estados Unidos a ser el primer estado en adoptar una galleta estatal. Es decir, que solamente en ese estado podemos encontrar esta galleta famosa que es, se le conoce como bizcochito. Y en inglés se pronuncia exactamente, es, es eh, igual, bizcochito. ¿Por qué? Porque esta, esta galleta viene de una herencia española mexicana, bastante curiosa. Ya que se elabora a base de manteca de cerdo, semillas de niz, vino tinto, jugo de canela, digo, jugo de naranja y canela. Bueno, pero aquí la canela realmente se mezcla con un poco de azúcar para darle lo que es la cobertura. Por eso les mencionaba que era importante recordar que la harina de trigo y el, y el cerdo fueron otro producto bastante curioso que han llegado hasta Nuevo México. Ahora, también este, debemos de mencionar que en Nuevo México encontramos eh, otras técnicas culinarias como es el uso de mariscos en tacos, que eso pues también lo pudieron haber aprendido un poco de California. Eh, también la elaboración de ceviches, enchiladas. Y también se, se ha, ha habido registros que tienen también algunas salsas de la península de Yucatán. Todavía no conozco específicamente cuáles, pero vamos a seguir investigando para darles una buena respuesta de eso. Y otra cosa que también aprendieron y me sorprende que tengan es la sopa de tortilla. Que pues también sabemos que lo adaptaron a su a su buen gusto. O a su mal gusto, no sé. Aún no, no, no puede visitar Nuevo México para confirmar el sabor de esta sopa. Bueno, eh, entre las recetas que tenemos, que, que aprendieron en Nuevo México, que eh, heredaron de aquí, de, bueno, más bien, que, adop, que, apre, que adaptaron de México y llevaron a cabo en Nuevo México, fue los chiles rellenos. Que es lo mismo que les había comentado anteriormente, que este nada más lo rellenan con queso, sin ponerle nuestra deliciosa carne molida con nueces, almendras, un poquito de aceitarón. Demonios, yo me de di hambre. Pero bueno, seguimos. La carne adobada, ok. Recordemos que la carne adobada fue un. El adobo realmente fue una técnica de culinaria que se aprendió, se trajo desde las Filipinas por el nao de la China. Que al llegar a México, pues vimos la forma de adaptarlo con nuestro chile guajillo, chile de árbol, un poquito de jugo de naranja, sal, pimienta, manteca de cerdo o aceite, según sea el caso. Licuarlo y pues con eso eh, marinar la carne, ¿no? Pues esta técnica también. La aprendieron eh, en Nuevo México, pero modificándola obviamente con las especies, con las hierbas que tenían a la mano, especias y pues el método de cocción también fue diferente. O más bien adaptado realmente, porque también recordamos que la carne de ovada pues hacía eh, en un, hoyo de barba, eh, en un hoyo para barbacoa, pero ellos sacaron pues ya el bracero, algo así como lo que vendría siendo la barbacoa tejana, un primo cercano por así decirlo. Las enchiladas, pues diga, este, este platillo es internacional, o sea, nadie, nadie puede hablar de México y no saber lo que es una enchilada. Que aquí es donde también aplica lo que les comentaba de los chiles. ¿Cómo quieren sus enchiladas? ¿Verdes, rojas o Christmas? Eso estaría bastante curioso a ver cómo hacen la Christmas. Si mezclan las dos salsas en el plato o las mezclan desde antes de sofreír la salsa. Eh, estaría bueno. Bueno, otro producto que también tienen en Nuevo México es el estofado en chile verde. Que eh, bajo experiencia y conocimiento podemos decir que es el puerquito, el cerdo en chile verde con calabazas o flor de calabaza que, ah, mamá mía, sabe muy rico. Bueno, aquí la variante que generaron en Nuevo México es que solamente meten frijol y papas y pues el chile verde, pero sabemos que en, el, en la zona centro llevan más cosas, excepto los chile, los frijoles, eso no, no, no se me había ocurrido. Aunque fíjense que ya pronto va a venir la temporada de abas y estaría bien hacer uno aquí en la casa. Bueno, esa será para la próxima. Ahora, también tenemos otra cosa bastante curiosa que es el pozole. Curiosamente ellos, eh, la palabra pozole no la escriben con Z, sino la escriben con S. Que también es un tipo de estofado o sopa que se elabora únicamente con puerco y chile. Muy diferente a los tres diferentes caldos que tenemos aquí, originarios de Acapulco, Guerrero. O más bien del estado de Guerrero, porque no, no todos son de acá por per se. Y pues nosotros manejamos hasta cuatro proteínas diferentes, res, puerco, pollo y pescado. Pero aquí solamente en Nuevo México solamente usan el puerco y el chile. Bueno, también usan este, el maíz pozolero o lo que le llaman el, homin, el hominicorn. Que ese sí lo he visto y la verdad no, no se me antoja, se ve medio mutante ese, ese maíz. Bueno. Eh, otra cosa que, que encontramos también en los menos buenas cartas de Nuevo Mexiquenses Que eso no sé si está bien dicho Pero bueno, de Nuevo México Son los huevos rancheros Ahora, los huevos rancheros Nosotros sabemos que es una tortilla frita Le pones frijolitos, le pones el huevo Y le pones salsa y se acabó Pues esa técnica también fue llevada Gracias a los campesinos En este caso a los campesinos, a la gente del campo Que pues Sabemos que esta era una forma Bastante práctica, pones este el tu coma, la vinta en que manteca de cerdo, sofrido de la tortilla, frijolitos que llevas de un día anterior o del mismo día, que recordemos que antes se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para rendir bien, aprovechar la luz del sol, ¿no? y pues aventar el huevito estrellado o revuelto, dependiendo quién cocinara. Entonces, esto, eh, encontrar también huevos rancheros dentro, de, dentro del menú de Nuevo México, pues se me hace bastante curioso. Bastante, sería bastante entretenido A ver cómo los preparan por eh, morbo culinario realmente más que nada por morbo culinario bueno, también eh, encontramos aquí lo que son los tamales ya que eh, eh, también en Nuevo México tienen esta facilidad de obtener eh, cuatro tipos de maíz tienen el blanco, el amarillo, el rosa y el azul aunque el azul lo usaban más para los atoles y estos, pues, de una forma muy <ríe> eh, tempranamente star Starbucksiana, eh, acompañaban estos atoleos con moras o nueces. Que debemos recordar que las moras, pues, son bastante comunes aquí en territorio californiano. Y las nueces, pues, sí, también tienen... Sí, tienen un buen cultivo de nueces también por ahí. Bueno. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. nada no, no es cierto. Bueno, sí, la verdad es que sí, ya, ya acabamos, pero... Eh, esto solamente fue como una parte resumida realmente de la influencia que ha tenido México sobre la cocina tanto de Nuevo México como de California. Y ahora nos faltaría ver cómo es sobre la cocina tejana, que pues hubo cierto resentimiento.